0: Личный фактор. Приветствуем всех радиослушателей, всех поклонников Вести ФМ. Мы начинаем цикл программ, в ходе которых мы будем пытаться понять, кто же скрывается за маской политиков, общественных деятелей, известных нам людей. Что за люди скрываются за этой маской? В студии Руслан Бустров и Анастасия Борисова. Здравствуйте. И у нас первый гость – депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Виталий Матинович, Без маски.
1: Он пришел сегодня без маски. Совершенно такой... Адекватно, понятный, я хочу, чтобы у нас сегодня было такое живое общение, без каких-либо условностей, я готов А,
0: кстати, вы говорите, сегодня без маски, а бывает такое, что приходится надевать маску?
1: Конечно, бывает А когда? На скучных совещаниях Вот я терпеть не могу, скучные совещания, поэтому я не чиновник, потому что я не понимаю, как можно сидеть два часа и слушать и просто слушать ни о чем какую-то речь, которая тебе даже не интересна. Потому если это совещание, где говорят о каких-то вещах, которые тебе дают много полезной информации, ну например был семинар у Германа Оске Грефа, да, и он интереснейшие вещи рассказывал о современной системе управления, о оценке качества выполнения, там, механизме принятия решений. Вот я сидел реально рот раскрыв и слушал и не заметил, как там прошло два или три часа. А когда, ну, к сожалению, бывают разговоры ни о чем, то это, конечно, хуже. Они высасывают вот, э, силы, как некий дементр духовный, на тебя набрасывается и высасывает все хорошее А из в Госдуме
0: тебя. разговоры ни о чем или о чем? Вы уже успели оценить? Несколько заседаний прошло.
1: Ну, я, в общем-то, уже стрелянный, пускай на региональном уровне в воробей. Я, в общем, два года, два созыва был в закатном собрании Санкт-Петербурга и возглавлял комитет по законодательству, поэтому для меня. Работа с большим количеством документов и законопроектов это не новинка, но немножко по новому, конечно, здесь идет обсуждение, здесь более как бы, серьезный уровень, более солидный. Но, честно говоря, я не стесняюсь, если мне что-то хочется сказать, я задаю вопросы статус секретарям там министра, потому что Думаю, это место, где нужно задавать вопросы, где нужно давать свои предложения. Я думаю, для этого мы там и существуем, собственно говоря. То есть вы
0: пока обживаетесь, к новому, привыкаете к новому месту работать?
1: Да, у меня такое небольшое возвышение. Я не на самом верху сижу, но и не на самом низу. Я очень хорошо видно э, все, что происходит в зале заседаний. И, честно говоря, вот не испытываю какого-то страха перед тем, как нажать на кнопочку «вопрос» или «комментарий», или за, там, вы, записаться на выступление. Я считаю, что это нормально.
0: А были времена, когда был такой страх?
1: Наверное, когда я первый раз попал в закрытое собрание, то было, ну, так сказать, я был первый раз в закрытом собрании, депутат, вокруг меня люди, которые там по 3-4-5 сроков подряд сидели в закрытом собрании, еще с 90-х годов сначала. Ну, и мне было немножечко А сколько неловко. вам
0: лет было, когда вы там впервые оказались? Вот я уже
1: старый попал, я, так сказать, 33 года мне было, я стал депутатом закрытного собрания. Сейчас я знаю, в закрытом собрании 21 год есть одному человеку, он там футболом занимается, вот он попал в Закритное собрание, 21, мне было 33.
0: А вы давно хотели стать депутатом, политическим деятелем общественным? В детстве кем вы с, хотели быть?
1: С восьмого класса я хотел заниматься политикой. А что сподвигло? Наверное, то, что в шестом классе меня чуть не выгнали из Артека. А что вы такого О, творили? Ну, я... Понимаете, Артек это вот был символ такого крушения Советского Союза, когда... Те комсомольские вожаки которые сейчас вспоминают коммунистические времена, которые развалили Советский Союз, были тогда настолько маразматичны, что пытались сделать маразматиками всех остальных. Нам запрещали слушать музыку, нам запрещали обсуждать фильмы не советского производства. И за то, что я рассказал в отряде содержание фильма «Остров дракона», вот, который я на видике смотрел. Кстати, на видике у сына секретаря горкома партии дома. Вот мне сделали товарищеский суд. Вот, сказали, что значит, сегодня это остров Дракона, завтра это Битлз. Я говорю, а чем плохо Битлз? Потому что у меня была кассета Битлз. Говорит, а потому что Битлз это Муссолини. И я понял, что они идиоты, вот, им об этом сказал. Я говорю, знаете, вы говорю, антисоветчики, от вас нужно выгнать из комсомола. Ну, естественно, меня чуть не выгнали из Артека за это. Да. — То есть за... вы были диссидентом? Не, — Не-не, но за меня заступилась а, узбекская делегация, они да. не говорили по-русски. Но ко мне очень хорошо относились и подарили тюбетейку. Это, кстати, у меня это я на днях нашел, э, Очень приятно. Такие хорошие парни были. Так, вот. так выгнали из Артека в итоге? Не-не, ну, как бы сжалились, понимаете. В Артеке э, все таки так, это было бы совсем ЧП. Но я чувствовал себя таким человеком второго сорта. Потому что я, кроме всего прочего, вот уже коли начал там порой, э, идти за правдой. Я обнаружил, что во время Дня дружбы, между СССР и ГДР, мы писали письма. причем я-то из английской школы, я прекрасно понимаю, что это какая-то ерунда. Нам сказали, вы должны писать письма нашим друзьям в Германии. И дали какие-то два фейковых адреса. А я вижу, что адрес ерунда. Ну, не, не какое ну просто там, не знаю, отделение, почтовое отделение, пост, этот постбокс. Ну ладно, написали письма, и во время какого-то перерыва я гулял по Артеку, случайно забрел под какой-то куст и обнаружил коробки с этими письмами, размокшие от дождя. То есть мне было так обидно, мы писали этой... Практически Анжели Дэвис маленькой этому юному Гэсса Холлу или к доктору Хайдеру писали вот все свои хорошие, но это на самом деле плевок в душу ребенка, потому что он пишет там от всего сердца, а потом видит все, что он написал, размокло и покрывается плесенью. Ну и я, в общем, не стал молчать, я об этом сказал.
0: И как вас это навело на мысли о дальнейшей политической карьере?
1: Но я подумал, что эти люди не справятся с управлением государством. Вот. И, кстати, они не справились, к сожалению, потому что то, что мы сейчас слышим уважаемых коллег из КПРФ, и так далее, они говорят о советской мощи, о советской традиции, о советском возрождении, там, индустриальной империи. Да, ребят, но это не про вас. Вы это не советская мощь. Вы это те комсомольцы, которые в 90-м году спешно поменяли валюту по последнему льготному курсу по 60 копеек за доллар, разворовали золото партии, вытащили все деньги из страны, вот, а потом стали ходить в оппозиции. Вы развалили эту страну, мы вас не просили ее развалить. Да, —
0: вернуться в ваше детство, Виталий Алексеевич, вот вам не кажется, что в итоге-то вы пришли к тому же, то есть вы защищали фактически либеральные ценности западные, западные фильмы, свободу смотреть все, что хочешь, восточный слушать всё, что
1: хочешь. — Восточный «Остров дракона» — это восточный
0: И Не, не почему? Ну вы же, да, музыка свободна. В общем-то, да, которые слушали здесь по вражеским радио, этим самым радиоволнам. И в итоге вы пришли к тому, что вы же сами призываете запретить западное, значит, потому что оттуда зло. Как вот эта я зап продаж? призываю
1: запретить западное, потому что это зло. не не не, -не знаете, я же не маразматик, мне, мне так кажется. Я считаю, что. Мы должны сохранить нашу добрую традицию, европейскую христианскую традицию. Собственно говоря, это те ценности, которые общие для нас из Германии, с, с Англии и так далее. Другое дело, что современная реальность, реалии современной европейской политики ничего общего с европейской традицией не имеют. И те вопросы, которые я обсуждал, предположим, с христианскими демократами Германии в 90-х годах на многочисленных конференциях, я был с которыми по международным связям христианских демократов России, и я много с кем общался, и те традиционные понимания семьи, государства, важ, так сказать, христианских ценностей в обществе, это же все на самом деле совершенно было у них но сейчас что происходит с госпожой Меркель? Мне хочется сказать, ну, ты его не называй тогда себя христианским демократом. Ну, не может быть. Они, у них выходит плакат во время избирательной кампании. Эти, извините, прошу прощения за эту жуткую тему. Там, Голубые за христианских демократов. Ну, ну как это может быть? Вот, ты, да, говори правду, что <там> там, ну, такое не должно быть. Но полностью, в общем, нивелированы те ценности. И в результате из некогда мощной Европы мы видим да все еще богатое сообщество стран которое не может сопротивляться даже минимальным угрозам и то что произошло с мигрантским кризисом последних лет это демонстрация понятно Но мы сейчас все таки не морской огромный... республики мы о вас сейчас больше у, да я там что
0: а, как так получилось так что вы стали верующим человеком вообще о вашем детстве не так много сведений у вас мама была учительницей отец был военнослужащим
1: на северном флоте все правильно но ну, он закончил свою службу на Северном флоте. Он когда родился, меня... не, когда я родился, его не было. И моя мама пошла регистрировать меня с моим дядей. И вы вот. тоже
0: хотели пойти по стопам отца, поступить вот, на военную и... службу?
1: Я хотел... Я, честно говоря, в детстве мечтал стать, поехать в Афганистан, потому что это был пик афганской кампании, войны. Я мечтал поехать в Афганистан, воевать в Афганистане. Ну, вот, или работать как папа. но ну, у меня папа работал в всяких разных других странах далёких, вот, и я его видел несколько, там, 2-3 недели в году, вот, поэтому для меня он какой-то легендарной личности, там, то в Африке, то еще где-то, там, в Финляндии, не знаю, где он там был, вот, но... На Северном флоте мне тоже очень понравилось, Североморск для меня ну, вот навсегда остался таким городом, очень приятным, чистым. Я понимаю, что сейчас он уже, может, не такой, но тогда это был закрытый абсолютно город, где люди не закрывали двери, даже иногда в квартирах, потому что никто ничего не крал и не воровал. Ну, ну в общем, такая
0: семья не предполагала да, какой-то особой религиозности. Такая нормальная советская семья, мама-учительница, папа-военный, папа член партии, да, член, да, ППСС, член партии да. как, как вот эти христианские веяния проникли?
1: Я никогда не скрывал, что во-первых, во э, учебу в школе у нас рядом был храм очень старый э, спас-пребоженский храм. У меня школа была рядом с большим домом. Большой дом это как Лубянка. Вот в Москве большой дом в Ленинграде был. Но при этом церковь была открыта. Вот. И я думаю, что она вот, в советское время не закрывалась практически, но ну, за исключением, может, совсем плохого периода. Я захаживал очень часто, и мне было интересно, я стоял на службах, но я не был воцерковленным человеком, я попал в 91-м году, ну, в общем, так получилось, там, с жена моего приятеля меня привела в протестантскую церковь, и это было такое первое знакомство с христианским учением, потому что, ну, знаете, они протестанты, они чем отличаются? Они как бы за каждого человека, который пришел, начинают держаться двумя руками, и я расцениваю этот период, я никогда не скрывал это, поэтому часто это меня в вину, так сказать, в укор ставят. Но это был такой христианский детский сад. Там я впервые, мне впервые подарили Библию, там рассказали какие-то вещи из Библии. Но потом, по мере, может быть, возрастания какого-то, или там, ну, как, не могу сказать самосовершенствование, но со временем, я стал понимать, что это. Какой-то вот первый глоток, а смысла, вот сакральности там нету. Вот Есть не хочу... смысл,
0: мы попробуем постичь через небольшую паузу
1: вернемся. Личный фактор.